0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também, lá tem tudo para você ficar ligado aí nas informações do automobilismo mundial, todas as categorias, e vamos nessa, né, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi...
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? De volta, em Garcia? Aqui com o nosso F1 Mania em ponto e hoje a gente vai seguir falando, claro, de Fórmula 1, Garcia. No primeiro bloco é, tem aqui GP de Las Vegas, nada mais, nada menos do que foi anunciado meio que de sopetão, né Garcia? Mas teremos corrida né, lá no, nos hotéis, nos cassinos de Vegas já no ano que vem. É uma corrida diferentona, horário diferente. E a gente vai explicar isso no primeiro bloco. No segundo, Garcia, a gente vai falar sobre uma rivalidade. Que já existe, mas que vai ganhando outras proporções agora em 2022, que é a disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen. Desde garoto, isso existe, mas claro, quando chega na Fórmula 1, as coisas vão ganhando outro tamanho. Para fechar, então, as rapidinhas, e aí tem aqui Marco falando do Gasly, tem também Kultra falando sobre a exaustão dos pilotos na Fórmula 1, o Vettel que vai voltar a correr no GP da Austrália depois de ter testado positivo para Covid, e para fechar, então, é, tem também comenta Comentários aí sobre o Mick Schumacher, que segundo o chefe, e chefe de equipe dele, Garcia, tá sofrendo pressão sim do Magnussen na raça.
0: Boa, perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira, 31 de março de 2022, Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando o nosso F1 Mania em ponto dessa quinta-feira. Na verdade, tem pouca coisa para falar, né? <risos> entre aspas, claro, né? Porque no fim das contas, a gente adiantou boa parte do assunto ontem, né? Mas claro, tem novidade sim, eu tô brincando, né? Tem detalhes aqui sobre tudo que a gente falou sobre o GP de Las Vegas, que vai acontecer lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, claro, a partir de novembro de 2023, tá? Um anúncio feito em conjunto aí entre a Fórmula 1 e a Las Vegas Convention and Visitors Authority né, a LVCVA, né, e olha só, é, é bem na linha do que a gente falava, claro, com detalhes, né, mas enfim, a corrida vai acontecer à noite, em um sábado de novembro, na Las Vegas Strip, né, que é a avenida clássica lá dos apostadores de Las Vegas, né, a pessoa Sim. que gosta de Las Vegas, é para hoje, o pessoal ficar louco com aquilo lá, né. É, e claro, a pista vai passar por alguns daqueles marcos que a gente vê na TV, né? Muitas vezes, pra quem não foi ainda, pra quem já foi, já conhece bem também, né? Hotéis, os cassinos, as, aquelas luzes maravilhosas, tudo isso vai fazer parte do cenário que vai compor a terceira corrida de Fórmula 1 nos Estados Unidos, que vem tendo aí um crescente aumento no interesse lá, né? Engraçado que a gente ficou muitos anos ali... Primeiro não tinha Fórmula 1 nos Estados Unidos, depois... A Fórmula 1 batia lá, hum, não deu certo, para. Depois vai, tenta de novo, não, não deu certo, para. E a Fórmula 1 não se encontrava com os Estados Unidos e a partir do ano que vem, Gavi... Três corridas nos Estados Unidos, sendo essa aí em Las Vegas, que cenário incrível, né?
1: Não, cenário incrível, Garcia. Primeiro, é isso que você falou, passa por diversos pontos turísticos, então quem não teve a oportunidade de te conhecer pessoalmente vai pelo menos poder curtir ali algumas imagens durante a TV. E, cara, deve ser realmente um grande espetáculo, né? Você comentou das luzes, então é, é esperado aí muita, muita luz, né? Muita festa também ali por ser é, já por ser em Vegas, por ser também no cassino e, e por ser ali no sábado à noite, né, sábado à noite também digamos que é o horário nobre, digamos não, é o horário nobre ali da TV americana, é quando a maior parte do, da audiência acompanha aí grandes shows, então a Fórmula 1 vai marcar essa, essa data para novembro, a gente até adiantou aqui segundo o Savard, dia 25 de novembro então vamos guardar essa data aí, Garcia é, e já, então para fazer essa corrida assim, meio, e como eu disse, né, meio de repente, né, Garcia, porque a verdade é que fala-se de Vegas há bastante tempo, mas a gente não, não teve rumores, olha, tava anunciando Vegas, foi meio que em cima da hora, ó, vai vir Vegas e Vegas veio, né, é. então, essa para você ver que quando a Fórmula 1 tem interesse, né, real interesse, ela se desdobra para fazer acontecer, né, Garcia, é uma parceria, da organização da, da, da própria Fórmula 1, como você disse aí, é, com, com nevada, né, então não tem, é, digamos que não tem um organizador ali, um intermediador, é uma organização direta da Fórmula 1 para mostrar realmente, para confirmar, né, se alguém tinha dúvidas, a gente tem Miami estreando agora em maio, <risos> mas se alguém tinha dúvidas do interesse total da Fórmula 1, é, no, nos Estados Unidos, isso se comprova, né, os americanos aí, a, a Fórmula 1 que é americana, né os donos são americanos hoje em dia, então vai apostando cada vez mais nesse mercado, cara, que é um mercado muito promissor, né, se cair nas graças aí é, do público é, norte-americano, a Fórmula 1 realmente tá feita, vamos lembrar que ela tem uma grande audiência no mundo e como você bem colocou, é pouco cultuada nos Estados Unidos, então realmente falta esse mercado pra Fórmula 1, Garcia. Hum,
0: boa, perfeito. Eu tô até buscando aqui, porque ontem a gente tava num, num, numas conversas aqui com, com, com o Victor, ele foi passando algumas informações pra gente, né, e, e até curioso, porque ele falou assim, nossa, a gente fica até na dúvida para saber como que vai ser a iluminação artificial para noite, porque é uma corrida é, da noite, né, e ele tava explicando ontem, né, que a a Strip, Sozinha consome 350 milhões de dólares de energia por ano, né? É, só com energia elétrica mesmo, tá? São 8 mil megawatts por dia, é o lugar que consome energia, Que mais consome energia elétrica no mundo. Tá? A Times Square, que é, que é o segundo lugar que mais consome energia elétrica no mundo, é, consome 2% do que consome a Strip, né? Então, assim, em volta de Las Vegas temos usina nuclear, uma hidrelétrica, uma solar gigantesca também, né? A solar até 2014 era a maior do mundo, então, assim, é muita, muita, muita energia elétrica, talvez não precise de nada mesmo, é só botar os carros na pista <risos> e embora né? É, pode ser, informação. né, Garcia? Eles é, devem informação. criar
1: alguma coisa para dar um, um, mais um destaque ainda, né? Mas sem dúvida... Ah, Sim, né? sem dúvida, é. Mas sem dúvida, o... o que tem ali já para correr já é suficiente.
0: Boa. Essas informações aqui são do Vitor Berto, né? Nosso diretor aqui, é, que ficou super feliz também com a realização dessa corrida em Las Vegas.
1: O, o Vitor já é exime da... o conhecedor lá de Vegas, né? exime Exímio conhecedor tá de Las
0: Vegas. <risos> o projeto da pista, Gavi, tem 6 km 120 metros, né? Pegado início ao fim. As velocidades máximas estimadas são de 342 km por hora. É, Espera-se 50, 50 voltas de corrida. São três retas principais, são 14 curvas. E, cara, tem um trecho de aceleração, que é exatamente o trecho que passa pelo strip ali, que é gigantesco, né? E ele vai ser o maior trecho de aceleração da Fórmula 1, sem dúvida. Tem uma freada forte antes ali da curva 9, né? Depois da 10 até a 11, que tem uma 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 espécie de uma chicanezinha ali para você contornar para parte mista do circuito depois lá frente tem uma, lá na frente tem mais uma uma freada forte quem quiser ver o desenho do circuito inclusive é só entrar nas nossas redes sociais site é filmania lá tem o desenho o desenho do circuito é, tem tem uma curva ali é, que seria a curva, deixa eu pegar o número dela que curva 6, ela é um pouco abertona demais, para os carros do ano passado eu acharia ruim, mas com esses carros que estão andando um pouco mais próximos, já achei bem legal. A gente deve ter muita ultrapassagem, principalmente ali na Strip e muitas vezes usando o DRS pela atual configuração dos carros e por ser uma reta tão grande, talvez os carros se ultrapassem mais de uma vez. E eu sugeriria dois pontos de detecção de DRS na mesma reta, viu, Gabi? Então,
1: Garcia, eu fiquei aqui pensando nisso, né? É uma reta muito longa, realmente, e a pista parece que vai ter só esse ponto de DRS, né Garcia, não sei ali, talvez entre as curvas 4 e 5, mas é uma, é uma reta também, uma, digamos que é a reta oposta, né, mas ela não é grande, é um uma, não chega a ser metade aí, um pouco menos na metade, talvez ali também uma outra zona de DRS, né, mas, certamente, não é uma... A não ser que eles botem uma terceira, daria para pôr. Se você for olhar aqui, Garcia, a gente tem é, três, tem uma reta gigante, e aí uma reta um pouco menor, aí metade, e uma que é um pouquinho menor da metade, então daria até para pensar em três zonas de DRS e aí seria um circuito com muitas ultrapassagens, né, eu fiquei realmente curioso, pareceu ser um circuito muito rápido, a gente tem poucas curvas, né, no fim são 11, quantas curvas? 12 curvas, né Garcia,
0: só aí? São, são 12? São, deixa, deixa eu ver direito, ah, é 11, grau, 9, 10, grau, 10 11, 12, 14 curvas
1: Eu não vejo a 13 aqui ele pula 13, né? a
0: 13, a, a 13 é que assim, ó. A, a 11, 12, 13 são juntinhas ali no final da strip. Você tem 11, 12, 13, aí lá em cima você tem a 14, é, eu, eu, e a reta dos boxes já não é tão longa assim, né? Mas enfim, é confuso, é mas é isso. É isso, é isso,
1: é isso, perfeito. Então, não sei, fiquei aí na expectativa de, de uma zona, mas se você pensar bem, dá pra colocar pelo, até três zonas, é aceitável aqui, viu, Garcia? E,
0: e, e quando eu falo, eu falo sério, viu? Eu já consigo visualizar... É duas, é, eu conseguiria visualizar dois pontos de detecção na não, strip daria. ali. Não, daria. Ah, mas é uma reta só. É, mas assim, mas é muito longa, então quem passa, e aí, vai embora? Pô, dá uma chance aí de quem veio brigar também, não daria, sei. Ou você... não põe nenhuma na strip e deixa os carros com velocidade pura também, né?
1: Não, daria, Garcia. Não, é, mas daria que, por exemplo, antes da nove, você bota uma zona de, de, de detecção ali. Então, começou a reta... Ele tem como abrir. E aí passou um pouco da 10, mais ou menos na metade ali, outra zona, né? Outra zona, se passou ali no meio... Mas, cara, imagina, se assim, com a treta que já deu entre o Verstappen e o Leclerc, um freando, imagina umas zonas no meio da reta, os negócios iam ser louco hein, garcia Um freio, outro freio, outro freio, outro freio também, ia dar congestionamento na reta, hein?
0: É, então, é, é, é... Esse é meu receio. Ou então não põe nada na reta, é uma reta tão longa que talvez dê pra eles se virarem ali bota o DRS numa reta menor, sabe? Sim, sim. É uma outra possibilidade também. Mesmo com pouco vácuo, a reta é tão longa que talvez eles consigam aproveitar isso. Então, tem, e, que, tem que analisar isso com bastante cuidado. E aí teria essa troca, né? Porque realmente, se você imaginar hoje
1: a reta desse tamanho... É, então o cara começa atrás ali... E aí, a pessoa abre a reta, né? O outro rival abre a reta e abrir aí, sei lá, um segundo no fim da reta, Garcia, pelo menos. É,
0: daí pra mais, né? daí não, pra mais. É, e
1: é. abrir uma boa vantagem. Vamos ver como a Fórmula 1 vai contornar essa, essa grande reta aí, pensando no entretenimento, né? É,
0: eu falei em dois pontos de, de, de detecção, mas pensando bem, não colocaria nenhum na reta ali, né? Deixaria um pra reta menor pronto.
1: É uma possibilidade, não, já tá é bom. uma possibilidade mesmo, né? Porque é. aí você deixa a briga mais justa, senão, né? Vai, então né? você tem uma... E aí deixa é, realmente tá. ali... A, a, uma zona ali pra essa, pra essa reta entre as curvas, né, né, como que é 4 e 5 ali, que daria sim, é uma, uma retinha ali que dá pra usar o DRS pra ultrapassar sim, né.
0: E Gavi, pra gente aqui no Brasil vai ser uma corrida da madrugada, tá? É, é. Vai ser 10 horas da noite pelo horário local, tá? Do sábado Importante registrar essa parte sempre, né, é domingo à noite lá isso daria um problemão, em vários lugares do mundo já seria segunda-feira a transmissão, né, mas enfim, é... vai ser 10 horas da noite pelo horário do sábado, então a gente vai ter aquele negócio, da é quinta-feira, sexta-feira, sábado para treinos, né, e corrida. Na Europa vai ser ali, por exemplo, 6 da manhã de domingo, pra quem tá no Reino Unido, né? E Então a gente deve ter essa corrida aqui no Brasil umas 2 da manhã aproximadamente, assim, do sábado pro domingo, né? Aí a gente faz até a, 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 aquela, brinca, aquela comparação, né? Porque no fim das contas. É o horário que eles mais gostam lá, não à toa, o UFC nasceu assim e o UFC bomba nesse horário lá, né? É, é
1: até hoje, né, que acompanha o UFC, a luta principal é duas, duas e pouquinho da manhã, né, Garcia? É, então, é. É, é o horário nobre dos caras, né, onde os eventos acontecem mesmo, principalmente lá em Vegas, então é isso, a gente vai ter que acordar de madrugada aí, porque é uma corrida imperdível, né? Opa! É uma, é, não tem como, é assim, cara, toda corrida da, da temporada é imperdível, né? Mas, é, mesmo pra quem não assiste, por exemplo, eu fico imaginando o GP de Miami, cara, é, a audiência, imagino eu que vai ser maior, porque é, tem um atrativo do, do lugar, de ser diferente, assim como Vegas, né? Então, é uma corrida que deve ter uma audiência muito diferenciada e a gente vai poder ter uma ideia também, né, da adesão real dos americanos. Porque é o que a gente. É uma reclamação da Liberty, né? Os horários são meio que feitos ali para se adequar no, no, em todos os continentes, mas principalmente na Europa, né, Garcia? Então a Fórmula 1 gira muito em torno do horário europeu e essa corrida vai ser uma corrida. Não vou dizer que é exclusiva, porque todo mundo vai poder acompanhar, mas é, pensando, né, criada com, com o intuito de agradar exclus, não é exclusivamente, mas mais os americanos, então a gente vai poder ver o resultado disso, eu tô bastante ansioso, não só pelo circuito aí, todo o traçado que eu achei bem, bem legal, lembra um porquinho, né, foi você que colocou, Garcia, que lembra um porquinho, ó, invertido? Não,
0: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu
1: não lembro quem foi que colocou. Acho que
0: foi o Grum que colocou foi o lá. o Grum, é, é, é verdade, um, foi o um Grum logo pela manhã. O pessoal coloca no rolete pra ficar girando, né? Só tem com os pés <risos> pra cima, né? É,
1: é isso, parece mesmo. Tem o um narizinho, as duas patinhas aqui. E bem ansioso pra ver os carros correndo em Las Vegas e saber como é que vai ser a aceitação aí também dos americanos, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, bom, falei do horário, falei de lugar, a Fórmula 1 que há é 37 anos não realiza uma corrida é, que não seja em um domingo, né, e o Domenicali, ele até falou, né, ele falou assim, poxa, fazer uma largada típica às três da tarde seria um erro total, então a gente teve que ser flexível, né, é... É um momento certo para ter o melhor show nesse contexto. Ele falou, não vejo problema nisso. E a gente antes estava acostumado, ah, corrida de madrugada. São aquelas corridas na Ásia, na Oceania. Agora é corrida nos Estados Unidos e é de madrugada também, mas não tem problema. A gente encara mesmo assim porque vai ser super legal. Com Falamos certeza. aqui é, é isso. Falamos aqui do anúncio do GP de Las Vegas. A gente adiantou um pouquinho hoje, ontem contou mais detalhes hoje já com esse anúncio oficial. Né? E agora a gente fica no aguardo claro do calendário para ano que vem. Pode ser, né? que a Rússia tenha um substituto tampão para esse ano e que Las Vegas ocupe exatamente esse lugar aí do que seria o GP da Rússia, porque setembro, outubro, novembro, dá para remodelar esse calendário dessa forma, também deve ser próximo do GP de Austin, né, o GP dos Estados Unidos mesmo, né, já parte de uma para outra por logística seria sensacional, para fazer Brasil, México, Estados Unidos, Estados Unidos. É, isso que eu tô pensando, é, e, hein, Garcia, eles é, devem e, vir e, primeiro para cá, né. Isso, com esse Miami, é isolado como tá aqui em maio mesmo, né? Como a gente vai ter esse ano. E mesmo que seja Brasil, México, Estados Unidos, Estados Unidos, ou Estados Unidos, Estados Unidos, México, Brasil, não sei. Mas por 100 novembro, a gente já começa a pensar que talvez in, in, invertam essa lógica. E o que seria normal também, aceitável e tá tudo certo. Sim. Uma corrida ali já pensando com áreas de decisão de campeonato, quem sabe. É, e a gente... É e o
1: GP Brasil talvez viesse pro começo de novembro ali, né, Garcia? Também é. É já é dá para imaginar isso. Boa.
0: Perfeito. Bom, uh, falamos aqui sobre o anúncio do GP de Las Vegas e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Muito bem, então, segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto nessa quinta-feira por aqui. É, a gente pode falar aqui sobre a disputa do Mundial 2022. Como assim mais já? É, pode ser que isso mude, né? Fazendo uma comparação boba aqui, Gavi, a gente que não tem falado muito sobre BBB, né? É, é sabe verdade. quando tem aquele jogo. <risos> sabe quando tem aquele jogo da Discord é lá, onde o pessoal faz seu pódio, aí passa várias semanas eles vão lá e são convidados a fazer o seu pódio de novo, né, e que muda tudo no fim das contas, então pode ser que aconteça aqui também e que lá na frente a gente esteja falando entre uma disputa de título aí, de uma disputa de título entre sei lá, Mick Schumacher e Nicolas Latifi pode ser que não sejam esses dois, mas por enquanto quem aponta como favorito para esse Mundial, pra gente ter um, um embate bacana, é Leclerc e Verstappen, correto?
1: Correto, corretíssimo
0: perfeito Então é por isso que, né, explicando já, não é que a gente tá gorando, ou então que a gente tá excluindo o Hamilton, até porque seria uma loucura a gente excluir o Hamilton de qualquer coisa, né, não é o que a gente tá fazendo, mas é que os números estão apontando por enquanto pra isso. E a gente começa falando exatamente do Charles Leclerc, né, que tá vivendo uma situação nova na carreira, primeira vez que ele lidera um mundial na carreira, isso aconteceu depois da vitória dele no Grande Prêmio do Bahrein. Ele não venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas... É, ele segue na liderança do Mundial e ele estava conversando com o .com, e ele falou que ele quer saber no que ele precisa trabalhar para se tornar ainda melhor, né? E ele está pensando nisso a cada dia, ele não sabe se vai ser o suficiente para vencer o Mundial, diz que ele não faz ideia... E porque ele falou exatamente isso, né? A gente tá só no início da, da temporada. Mas é um bom começo, porque ele sim tá de olho na possibilidade de título lá na frente, Gabi.
1: Não é isso, Garcia. É o começo aponta para isso. Por isso que foi, foi bom você ter falado do Hamilton, porque a gente não tira o Hamilton da possibilidade, mas no, na atual circunstância. É, né? não tem como colocar, mas a gente tá vendo aí a diferença, então pode mudar, pode mudar e aí a gente muda também, mas hoje é muito claro que a disputa vai ficar entre Ferrari e Red Bull vou, ainda vou dar uma chance aí pro Sainz tá Garcia, porque Ferrari e Verstappen né, porque lá na Red Bull o Pérez já começou a temporada é, dizendo que ia focar em, em proteger o Verstappen né Garcia, ia ajudar o Verstappen então a gente sabe a função exata do, do Pérez dentro da, da equipe na Ferrari tinha essa dúvida. O Sainz acabou batendo o Leclerc no ano passado, venceu. Então a gente tinha aí uma expectativa de que é, ele pudesse chegar para ser esse piloto número um. Leclerc vai conseguindo impor um domínio que já é alguma coisa, mesmo passando só duas etapas, se, se isso acontece novamente, por exemplo, na Austrália, já fica uma situação até digamos que complicada para pro Sainz, porque o Verstappen também, né, vai seguir pontuando, a expectativa é essa, então, em algum momento, alguém vai ter que tomar essa prioridade, se quer brigar pelo título, então, é isso, a gente tem como é, grandes rivais aí de 2022 nesse momento, Leclerc e Verstappen, né, Garcia, os dois que se conhecem há muito tempo, né, já disputaram, já bateram o Aí, em tudo quanto é coisa que você imagina, né, Garcia? Já começaram no kart desde menino é, e, e foram evoluindo aí através das categorias também para chegar na Fórmula 1. E aí a gente sabe, quando chega na Fórmula 1, Garcia, por mais que já tenha acontecido tudo que pode acontecer dentro da pista, a rivalidade muda de tamanho, né? Então é, a pressão é outra. Então, até é, vamos supor que a gente não tô falando nem aqui que é o caso, mas vamos supor que tem uma rivalidade eu e você lá no kart, hein, Garcia? É, e aí papo. você ganha todas de mim, todas. Se nós chega na Fórmula 1, a pressão muda. Não é impossível que eu vença você, né? É, então eu acho que é muito por aí. A gente até, até não tem o um histórico aqui de vitórias. Eu tentei achar alguma coisa, mas não vi. Né? Tem que levantar aí os dados e pegar aí o, como é que foi as disputas entre os dois. Aí se é que tem números isso, né? Durante aí esse, todo esse tempo, pra ver quem já leva uma vantagem, né, Garcia? Certamente um já leva uma vantagem. Mas o que a gente vê na pista, é, do, os dois se respeitando muito. Tanto o Verstappen quanto o Leclerc. Agressivos, um porém, se
0: respeitando, né?
1: muito né, os ah. dois, dizer exatamente isso, os dois são agressivos, mas eles eles parece que eles sabem o limite um do outro, né? Mais do que Verstappen e Hamilton, né? Ali os dois ficaram ali batendo cabeça ali, batendo roda, né? ninguém sabia qual era o limite muito de ninguém. Isso não é o que acontece nessa temporada. Uma rivalidade muito sadia nesse momento, né? E é o que a gente quer na Fórmula 1, Garcia. A gente quer pelo menos dois pilotos disputando ali ponto a ponto com chance de vencer. Então, aparentemente, a temporada de 2022 vai oferecer isso pra gente, mas é entre Leclerc e Verstappen. Nesse momento, o Hamilton tá difícil de chegar, viu, Garcia?
0: É, então, nesse momento, né? São duas provas, mas a gente sabe tem o um problema da Mercedes também. A gente não quer... É excluir ninguém daqui, pelo amor de Deus, não é isso que a gente tá fazendo, né? Por outro lado, a gente tem um, um, um Verstappen que, assim, primeiro, tem até uma, uma, a gente vê muita comparação nas redes sociais aí, do tipo, nossa, o Hamilton só, o Verstappen só se batia com o Hamilton, será que o Verstappen era mais agressivo com o Hamilton? Ou será que o Hamilton é que era malandro demais nas defesas? Enfim, mas teve todo um um, um um cenário de rivalidade forte no ano passado teve narrativas de, de ambos os lados um pouco mais é, agressivo né uh, mas assim o verstappen ele parece mais respeitoso mesmo com leclerc inclusive nas declarações um ponto que a gente levantou, até no Parque Fechado no último domingo, né? Inclusive para quem quiser ouvir a gente falando, já que a gente até não teve a nossa edição aqui do, do, do Em Ponto de segunda-feira, para quem quiser ouvir a gente falando de GP da Arábia Saudita, tem o Parque Fechado tal, né? Inclusive com a participação da Nath de Vivo também, né? É, que tá aqui também no, no Spotify e tudo mais. E o, um ponto que a gente levantou no domingo foi a diferença do Verstappen pro Leclerc assim que acabou o Virtual Safety Car e cada um anda num ritmo, né, e o próprio Verstappen falou assim, poxa, para ser honesto, eu mesmo fiquei um pouco surpreso, porque de repente eu parecia mais próximo, né, é, eu falei assim, é sempre um ponto de interrogação, mas assim, a gente tem que entender onde é que tá o reinício para cada um, a relargada para cada um, né, então ele, ele não polemizou, foi respeitoso com o Leclerc, né? Ele falou assim: Poxa, a gente tenta ir bem, uh, tem a jogada do Charles, o Charles foi muito inteligente, né? Seu modo de ataque e defesa era muito poderoso. A narrativa era diferente. Eu sinto que com o Hamilton a coisa era mais agressiva de ambos os lados, que fique bem claro, Gavi.
1: É verdade, Garcia. É verdade. O, o, o Verstappen tinha o Hamilton atravessado, né, cara? A verdade é, a verdade é essa. Eu até aqui arrisco dizer que começou muito mais inflamado da parte do Verstappen, né, e, e aí o, o Hamilton também foi entrando na onda, né, eu, eu disse em alguns momentos, até fui criticado por isso, mas eu, eu sigo pensando assim que o Verstappen conseguiu entrar na cabeça, né? entrar no psicológico do Hamilton, sim, né, acredito que isso foi o grande diferencial, a, a coach do Rosberg, né, Garcia, porque o Rosberg fala isso há muitos anos, é. né, olha, <risos> você precisa entrar na mente, né, para vencer o Hamilton tem que ser uma vitória psicológica, e acho que isso é, aconteceu no ano passado, poderia ter, ter tido outro desfecho, o Hamilton poderia ter sido campeão, mas mesmo assim não apagaria o fato de ter sido uma temporada... É, vou usar uma típica, né? Mas onde a gente viu sim o Hamilton pressionado pelo seu rival, fazia tempo que a gente não via, cara. E, e, e aí a gente comentou de um lance que assim: o, o Hamilton é rival do Verstappen, né? O Verstappen considera o Hamilton rival há muitos anos, talvez desde, desde que ele entrou na Fórmula 1, né, Garcia? Quem é o cara ali a ser batido sempre foi o Hamilton, né? Então foi se cercando ali, de, de né, foi criando uma armadura para quando pudesse competir com um cara que é tão forte quanto o Hamilton, ele estivesse pronto, acredito que seja muito por aí, então ele não se permitia nenhum deslize para que mentalmente não, né, não entrasse na cabeça dele, cara, isso é achismo meu, é minha interpretação, né, Garcia, ali do que, do, do que aconteceu, mas aí quando a gente traz para esse ano... É, é o que o Leclerc e o Verstappen, de novo, eles se conhecem há muito tempo, né, então, talvez o, o Verstappen já tenha tentado vários artifícios e sabe meio o que funciona e o que não funciona, né, eles se conhecem mais, apesar de achar que a rivalidade também é muito grande, né, não acho que a rivalidade era maior, né, mas a, a forma como o Verstappen abordou o Hamilton, até para ele poder vencer era diferente, Esse, o, o que parece é que Leclerc e Verstappen se conhecem mais, então eles têm é, um respeito maior, um, eles conhecem mais o limite do outro, então é aquilo, né, não adianta se eu já conheço ó, até onde dá para rir, né, exatamente, Garcia, então eu vou só até aquele ponto, né, a gente é meio que assim na vida, Sim. né, então... Acho que isso pro, pro, pro Verstappen era uma incógnita ainda, ele e o Hamilton estavam, né, era com quem ele sempre quis disputar, o, o Verstappen, mas nunca pôde, então ele se foi se cercando ali de medidas para que quando isso acontecesse nada pudesse abalar ele, eu acho que foi, é, essa é uma palavra boa, né, o Verstappen foi inabalável durante a temporada de 2021, Garcia Boa,
0: perfeito, é isso é, e, e provavelmente vai ser com Leclerc de novo, se essa disputa for até o fim, claro com contextos, com com ações diferentes, já que estamos falando de, de, de pilotos diferentes, inclusive. Né, é, o Jolion Palmer, que é ex-piloto recente de Fórmula 1, virou comentarista, tem falado bastante sobre, sobre isso também, né? O, ele, ele diz que o, o Verstappen ele tem uma tática interessante, que é explorar o que ele chama de uma área cinzenta dos regulamentos, que é uma área que ele usa há algum tempo, diz que é quase uma rotina. E aí ele falou assim, pô, na Arábia Saudita ele ficou do lado do Charles Leclerc no caminho para a última curva, na saída do safety car, né? Então o Leclerc não pôde alinhar para a curva corretamente, né? É, ele lembrou que ele fez isso em, em Abu Dhabi também, teve até uma, na disputa com o Hamilton, na decisão, teve até uma investigação sobre isso. E são coisas que o regulamento não proíbe, e como não proíbe, ele vai lá e usa isso de artifício, por quê? Por, ser, por se tratar de uma, de uma corrida de um contra o outro e o que você puder fazer para atrapalhar também, você vai fazer. Tanto é que o Julian Palmer ele fala de explorar uma área cinzenta, mas ele cita isso como sendo um aspecto interessante do Verstappen. Ele parece estudar muito as regras, né?
1: Oh, o Verstappen conhece muito das, das regras, né, Garcia? Você levantou um, um fato interessante agora que foi ali o delta do safety car, né, cara? E assim, eu assisti, assisti várias vezes, e, e sabe o que eu cheguei à conclusão, Garcia, de que o Verstappen se aproveitou muito bem do Delta, né, além de, de andar no limite, ele foi, ele foi privilegiado, digamos assim, aí talvez tenha contado com a sorte, ou não, ou é o que você falou, ele é tão preparado, né, aí eu vou fazer até uma, uma comparação aqui, diferente do Michael Masi, né, Garcia, que não tinha preparação <risos> nenhuma, né, que, que talvez ele já tenha imaginado isso antes, cara, tipo assim, ó, vai entrar um, um safety car, né, é, o virtual safety car, geralmente eles abrem ali na reta também de volta, né, Garcia, então eu vou ficar no, num ponto ali do meu delta no máximo, mas que quando esse safety car é, seja liberado, quando tem a sinal verde, eu possa fazer a tomada da curva, melhor E aí a gente sabe da importância de você acelerar num ponto correto da curva a velocidade final que você ganha lá no final da reta, né? Então, vamos imaginar ali a, a última curva de, da Arábia Saudita, que foi onde o Verstappen bateu na qualificação e tal de 2021, com aquela reta ali, né, que dá ali na curva 1 e 2, né, Garcia? Uhum. Então, se você tiver às vezes, um pouquinho atrás do seu delta, mas você conseguir dar o pé na entrada da curva de forma correta, a velocidade final que você vai ganhar na reta é, talvez compense do que você ficar ali no limite do delta e ter que, por exemplo, o sinal verde ser dado quando você tá ali terminando a tangência, então você vai acelerar muito, muito mais lá na frente do que quem tá vindo atrás, parece que foi esse o grande, né, o grande trunfo do Verstappen ali no safety car, então ter usado muito bem os pontos de aceleração da pista dentro do delta permitido, né, o delta ali tem um limite para mais e para menos, então ele não pode nem é, passar desse limite, nem diminuir muito então eu fiquei com essa impressão, depois de ver várias vezes aqui, que o Verstappen aproveitou muito bem o delta dele é, segurando um pouco para poder depois dar o pé na reta, então ele chega já muito embalado no Leclerc que acabou acelerando depois né, é, aceleraram juntos mas em pontos diferentes que lá no fim da reta, da primeira reta fez diferença também na, difer na fez diferença é, na vantagem vou usar isso que o Leclerc tinha pro, pro Verstappen, Garcia.
0: Boa, perfeito é isso, é isso mesmo Uh, bom, falamos aqui de Max Verstappen, de Charles Leclerc, que deve ser a disputa hum, do título desse ano, de 2022. Tudo pode mudar, mas por enquanto deve ser isso. E a gente parte para o nosso terceiro bloco. Em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quinta-feira. A gente vem com as nossas rapidinhas agora para você ficar sempre muito bem informado. E olha, é, eu vou enquadrar... Essa notícia aqui, viu, Gavi? Porque isso não é todo dia que acontece, não. Vou ter que pôr a parede aqui. <risos> Helmut Marko falando bem de Pierre Gasly. Olha só, hein? Não é, não é não é fácil, não, né? O Gasly que tá lá na AlphaTauri, Vini mexe ele recebe uma pedrada do, do Helmut Marko. É, depois ele fala que ele tá pronto pra Red Bull e o Helmut Marko vai lá e dá uma afastadinha e que não é isso que a Red Bull quer. Depois blá 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 tal. Enfim. Helmut Marco concordou com uma declaração de Gerhard Berger, que disse que a Red Bull poderia dar uma segunda chance para ele, né? Mas ele disse que não quer desconsiderar Pérez e, ao mesmo tempo, não queremos perdê-lo sobre Pierre Gasly.
1: Coitado do Gasly, né, Garcia? Coitado, cara, é, na real... Ré... O Gasly tá, tá, tá meu, limbo, cara. Tá numa situação cruel, né, cara? Vai rolar um processo trabalhista e depois ele vai faturar uma grana, né, cara? Danos morais, vários bagulhos aí, <risos> porque é uma situação difícil que a Red Bull colocou ele, né? E ao, e ao mesmo tempo ele não tem muito o que fazer a não ser acatar, não tem vaga na Fórmula 1, não parece que vai ter... É uma vaga no futuro que ele possa ocupar, a gente falou da Mercedes e é só isso que me vem na cabeça, apesar de ser improvável, né, ali a vaga do Hamilton, tô pensando aqui há alguns anos, né, Garcia, acredito que o Russell vem para ficar também, enfim, é, então é uma situação difícil, o Gasly é um, é um grande talento, é um dos grandes aí dessa nova geração também, com um carro ele ia poder mostrar isso sem dúvida nenhuma, mas é difícil ele ter um carro, né, então ele tem que meio ficar nesse, como você disse, nesse limbo, porque se não for uma Red Bull e aí ele vai ter que disputar com o Verstappen lá, eles que se entendam lá na frente, Garcia, <risos> é difícil imaginar o, o, o Gasly numa equipe de ponta pensando na configuração aí futura da temporada, né, então por um lado é bom, o, Gar o Garcia não, o Gasly, eu sempre confundo <risos> eu né, Gar Gasly com Garcia, sempre confundo quase passou dessa vez, mas não foi o Gasly e Garcia então, é, ele sempre falou da Red Bull e desse desejo de voltar, a gente até brincou aqui, pô cara, ele não desencana né, ele tá sempre nessa, porque também não tem o que fazer, então eu imagino que pra ele seja positivo esses comentários do Marco eu brinquei aqui com, com os direitos os trabalhistas dele, porque é uma situação difícil, né Garcia, ele tem que ficar ali é, é, sendo cozinhado e ao mesmo tempo não pode falar nada, porque se falar alguma coisa aí que perde as chances, então é uma situação difícil, mas um pontinho positivo pro Gasly quem sabe a Red Bull considerar ele no futuro, Garcia, e vamos dizer vamos ser bem claros, hoje assim é, o Sérgio Pérez, não sei o Pérez também não tem cara de que vai aposentar agora, né, não, realmente não tem mas pelo menos é, eu não sei quantos anos o Pérez tem exatamente, não, mas imagino que também, quatro. É. Uns três, quatro anos ainda rende, né, Garcia? Né? Depende da performance dele, entendeu? Então não é fácil também essa vaga aí, segundo o piloto, se, se a Red Bull começar a vencer, se o Pérez apoiar o, o, o Verstappen da forma que ele prometeu no começo da temporada, fica difícil alguém ret, é, tomar essa vaga, né Garcia, o fato é esse também, né? Sim,
0: sim, sim, tem esse lado aí também, é, enfim, mais uma pra gente seguir com a gente aqui, ó... David Cutter tá falando sobre o cansaço exagerado dos pilotos, inclusive falando sobre o próprio Gasly, né, terminou mal o Grande Prêmio da Arábia Saudita, muita gente muito cansada, os carros vibrando bastante o kick, né, o Kevin Magnussen inclusive falou que nossa, o, o, a corrida da Fórmula 1 em, na Arábia, entre aspas quebrou o pescoço dele né? e ele falou assim os carros parecem realmente surpreendentemente rápidos isso é muito desafiador não tem espaço para erros, isso é parte do desafio da Fórmula 1 e ele falou assim, o que eu amei, olha o Cutter, que doidão, né? <risos> Foi ver todos os pilotos exaustos no final, bem exaustos, né? Por tanto tempo na era híbrida, os pilotos mal suavam no final do GP, né? É, então ele falou assim, eu amei ver os pilotos exaustos. <risos>
1: doidão mesmo, né, Garcia? Porque eu não sei que corrida que ele assiste, cara. Porque eu vi os caras saindo lá, o Verstappen, o Hamilton, aí os que mostram no pódio totalmente suados ali, né? Não sei que, que corrida é essa que ele assiste. Mas, cara, sem dúvida, dá pra ver que a, a temporada de 2022... Ela traz um desafio físico maior para os pilotos, né, Garcia? Tem o fato ali é, dos carros eles, não, eles serem mais traseiros, né? Isso é uma coisa que exige também muito do físico, né? Esse rebate do carro. Da, da, na Arábia Saudita, isso ficou evidente ali por várias vezes, os carros entravam meio que de lado ali, então e isso muda também a perspectiva é, do, do, do piloto ali, do esforço do piloto. É, fora isso, tem, tá rolando esse porpoising aí, esse kick, né, e a gente brincou, ele parece um bate-cabeça, né, a 250, 300 km por hora, Garcia, e isso tem afetado bastante os pilotos também, cara, por isso que a gente diz aqui que eles são, é, é, são grandes pilotos, mas são grandes atletas, né, não tem ninguém brincando na Fórmula 1, né, não tem nenhum júnior na Fórmula 1, né, Garcia, todo mundo que tá lá, tá por merecimento e porque é, sem dúvida nenhuma, um grande atleta. A temporada de 2022 veio para provar isso também, Garcia.
0: Boa, perfeito. É isso. Mais uma, Sebastian Vettel vai voltar a correr no GP da Austrália, né? Então, ele tinha testado positivo para COVID-19 antes do Grande Prêmio do Bahrein e agora ele já testou negativo e a Aston Martin comunicou aqui, ó: "Temos o prazer de confirmar que Sebastian agora está apto para correr novamente, vai alinhar ao lado de Lance Stroll em Melbourne para iniciar, enfim, aí a sua temporada de 2022 assim, enfim, foi pela minha, minha é, conta. Tá? É, é,
1: Estreia <risos> tardia, né, do Vettel, né, Garcia? Pô, mano, eu tô brincando, mano, mano né, uma infelicidade aí e agora o Vettel tá de volta, tô ansioso pra ver o desempenho do Vettel, né, a Aston Martin, a gente nem falou da Aston Martin direito aqui ainda porque realmente, <risos> quando falamos, não foi bem também, né, Garcia? <risos> então, então... A Aston Martin, não, né, não tem um carro... É, bacana era era uma das equipes que a gente estava de olho porque sem dúvida nenhuma o investimento do Lawrence Stroll né a gente destacou isso bastante tempo é um dos maiores aí da Fórmula 1 dos últimos tempos também trouxe funcionários novos então toda uma é, infraestrutura de equipe nova mas isso não 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 não, não se né, não se traduziu em resultados na pista ainda né talvez o Vettel possa trazer um pouco mais de desempenho para a Aston que está precisando e é isso que eu espero, inclusive, também aí do alemão, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Inclusive, o Hamilton é, postou uma foto dele lá. Covid is no joke, welcome back, né? Tipo, bem-vindo de volta, Covid não é brincadeira, tal. Então, todo mundo feliz aí. Quando o Vettel tá na pista, fica tudo. é verdade. feliz, né? Bom, uh, e a gente segue falando aqui agora sobre o Colin Coles, que ele foi chefe de equipe da Haas, né? Ele é ex-chefe de equipe da Haas. E ele falou que o Mick Schumacher tá sob pressão, hein? Ele falou que ficou assustado com o acidente dele na Arábia Saudita e tal. E o Colin Coles falou o seguinte, resultado da pressão que seu novo companheiro de equipe está colocando, né? Diz que agora o desafio é maior, mas que ele vai estar tá à altura do desafio. Você acha que o Schumacher tá sentindo a presença do Magnussen ali? Olha, liga? Garcia,
1: eu acho cedo pra dizer, mas obviamente que o Coles aí tem mais experiência do que eu com, uma, com o Schumacher, né, Garcia, é óbvio, mas eu assim, o Schumacher bateu em 2021 lá também, né, ele tava sofrendo pressão do Mazepin, Garcia, Sim, é, né? Não é. sei, não tava, então... né, não sei, não tava, né, não sei, não tava, primeiro assim, eu acho que o, o Schumacher é um cara que eu vejo isso nele, e se você acompanhar os treinos dele e tudo mais, ele sempre tenta andar no limite do carro. Aliás, isso é geral na Fórmula 1, né, Garcia? Todo mundo tá tentando andar no limite ali, e aí os novatos tendem a não saber esse limite tão quanto os mais experientes. No, super, até aí, tudo normal, né? A pista da Arábia Saudita é uma pista muito desafiadora, qualquer erro é, se transmite, né, se transforma numa, num grande acidente. Foi o que aconteceu com o Schumacher. No momento eu não acho que ele esteja sofrendo uma pressão do Magnussen, inclusive acho que ele pode vir a sofrer, pode, pode estar sofrendo, pode, mas não acho que ele nem deveria pensar nisso, Garcia, né, para mim o grande beneficiado com toda essa história foi o Schumacher, que vai ter o Magnussen como companheiro de equipe, cara, e ele tá começando a carreira dele, é importante você ter uma referência boa, o Magnussen é um grande piloto, foi bem na McLaren ali, acabou sendo trocado pelo Van Dorn, mas tinha tudo para fazer uma carreira legal também na Fórmula 1 não fosse as entrelinhas aí né, do, do esporte, cara, então para mim o maior beneficiado é o Schumacher que teria mais um ano ao lado do Mazepin, de novo não tô querendo criticar o Mazepin é que os dois sem experiência é difícil você trocar alguma coisa, né Garcia uhum. quando você não tem alguém ali para trocar, né, então acredito que ele pode, pode se beneficiar muito mais do que se prejudicar em termos de pressão. Mas, de novo, né? O, o Colin House aí ele sabe muito mais do que eu, já foi, inclusive, chefe do, do Schumacher também talvez ele tenha mais indícios do que eu viu Garcia?
0: Boa, perfeito é... bom, e quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode você pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia para falar comigo tem meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's e tem também meu Twitter que é arroba g__gavinelli com dois L's então o pessoal aí segue a gente lá, manda uma mensagem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, uma crítica, uma sugestão, a gente tá sempre aberto aí, é muito legal inclusive receber não só elogios, mas críticas também, serve pra gente evoluir, então estamos sempre abertos aí para vocês que querem é, exprimir seus sentimentos pra gente, né Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Ah, inclusive, antes até de falar as minhas redes sociais aqui, a gente recebeu um e-mail através da nossa central de contato lá da f do Diego Ruivo, né? Em primeiro lugar, quero agradecer demais a participação do Diego Ruivo, quero agradecer demais a audiência do Diego Ruivo, valeu mesmo, meu irmãozinho, né? E ele falou, pô, boa tarde, pessoal da f Mania, escrevo pra dizer que gosto bastante do site, principalmente do podcast, ouço no Spotify, tanto que foi meu top 1 ano passado, eu só fico descontente com a falta de regularidade, né? E aí ele falou assim, no ano de 2021 aconteceu de alguns dias não ter o podcast, compreensível e tal, né? e Só que ele falou que o ano de 2022 tá absurdamente falho, né? Diz que a gente demorou para retomar quando as equipes estavam apresentando os carros, né? É... Ele falou que a minha justificativa aqui foi de que a gente tava privilegiando as informações nas redes pessoais, na verdade a gente tava privilegiando as lives que a gente tava fazendo no canal da F1 Mania no YouTube, né? E ele falou assim, agora a temporada iniciada, duas excelentes corridas de abertura, Leclerc Verstappen uma disputa acirrada, McLaren ficando para trás e muitos mais assuntos. Logo após uma prova com a Arábia Saudita, fica um vácuo de dois dias. Esse tipo de coisa tira um pouco da vontade de continuar acompanhando o F1 Mania em ponto, ao menos no podcast. Tanto que para me manter atualizado sobre o dia a dia da F1, passei a procurar acompanhar outro podcast. Gosto do ritmo leve do Garcia e do Gavinelli, mas a ser mantido esse buraco no programa certamente acabará em perda significativa. Continuarei seguindo, mantendo alerta do Spotify, mas não se continuar a Abangu, vai ser difícil. Em primeiro lugar, eu dei muita risada desse Abangu. Porque quando a gente era moleque, jogava bola na rua, Gavi, e tomava gol, <risos> e, não tinha, e, e não tinha regra pra saída de bola, né? Saía do era gol, Era saída né? bangu. Era saída bangu que a gente chamava, né? É. Então, a saída bangu é tipo sai de qualquer jeito, aí não, vai, vai, que vai a bola né?
1: do gol, botava na... né, Garcia? No, no chão ali, No chão e tocava <risos> e começava o jogo. Era saída bangu, né?
0: Saída bangu, sensacional. Eu dei muita risada quando eu li essa saída bangu aqui, achei espetacular. Mas pro Diego Ruivo, eu queria falar duas coisas. Primeiro, é, é fato que talvez a gente possa fazer uma comunicação na, na, nas redes sociais, mas tem uma, duas coisas importantes. Primeiro que questão de saúde, não tem aviso prévio, né, Gavi? Pois é. A gente até citou na edição de ontem aqui, você tava completamente sem voz, é, e aí, o nosso instrumento de trabalho principal para fazer um podcast aqui, além da mente, é a garganta. E se a garganta não responde, não tem voz, não tem como, né? Total. E esse acabou sendo o problema. A gente avisou na quarta-feira, depois, quando a gente ontem, né, a gente retomou, então questão de saúde vai ser sempre uma prioridade na vida de qualquer um, eu né? queria, isso é uma coisa
1: o, que a gente não... De... não, não, depois que... é uma... Não,
0: claro, é, eu, 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 a saúde é uma prioridade na vida de qualquer um, e tem uma outra coisa, a gente não deixou sem análise do grande prêmio da Arábia Saudita, porque é, no domingo a gente teve o parque fechado, né, e a gente ficou duas horas falando acho que deu uma hora e quarenta dessa vez falando sobre o grande prêmio da Arábia Saudita eu, você e a Natália de Vivo e ele tá aqui também no Spotify, no Deezer em todos os, os agregadores do podcast porque ele tá aqui no nosso feed também que você pode ouvir a análise do excelente grande prêmio da Arábia Saudita, mas o principal de tudo aqui é, é agra agradecer mesmo a audiência do Diego Ruivo, obrigado viu Ruivo, vai lá Gavinho
1: não, obrigado, quero agradecer mesmo o comentário também do Diego, o Garcia e, e aí eu quero explicar, porque a gente fica falando falando, ah, você gosta de saúde e tal, e as pessoas às vezes não entendem, né, e aqui, pô, a gente não, não esconde nada, né, eu, eu principalmente sou um cara que sempre fala aqui o que eu penso e o que eu sinto também posso, né, dar uma boa justificativa aí, até em respeito também a quem ouve a gente, às vezes fica aí querendo saber o que aconteceu, na verdade, eu tô com, com um problema aí bucal de, de umas, umas inflamações na gengiva, umas coisas meio pesadas, e acabei tendo que fazer algumas extrações, algum, algum tratamento meio pesado, e por isso acabei perdendo vários dias, né, desse, desse começo do semestre, é, espero não perder, mas ainda estou em tratamento, talvez um ou outro dia ainda, infelizmente, aconteça, toma anestesia lá, a boca não dá nem para falar, né, Garcia, direito, Nossa. né? Então eu em respeito aí às pessoas, eu quero explicar que foi isso também, né? E é isso, tive uma inflamação de garganta muito em conta dessa inflamação na segunda-feira, mas a gente respeita demais aí quem ouve a gente, igual o Garcia falou, é, né, quem você que tá ouvindo nesse momento, é, é, faz peça, é a peça fundamental aqui para o quebra-cabeça fechar, né? Então, sem. Vocês não tem não, não podcast, não tem... é eu e o Garcia, vou roubar uma frase dele. Eu ligo com o Garcia e <risos> a gente fica trocando ideia de Fórmula 1, isso, né, Garcia? É, é, é isso. Então eu quero agradecer e por isso em respeito a todo mundo, ao Diego e a todo mundo que ouve, Resolvi explicar o que aconteceu aí durante essa semana também, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Mas certamente todo mundo vai entender, porque todo mundo sabe que essa questão de saúde é prioridade. O que a gente pode fazer a partir de agora, segue a gente lá no Twitter e tal. A gente manda o famoso excepcionalmente hoje, não teremos filmar em ponta, alguma coisa perfeito. assim, só para o pessoal realmente não ficar sem informação. Diegão, obrigado, tamo junto, viu? Ouça outros podcasts de automobilismo sim, a gente recomenda, porque a gente não fala nomes tal, mas a gente recomenda assim que ouça, porque é legal, a gente gosta da assunto muito, mas não deixa de ouvir a gente, não. Ah, não, não <risos> tá deixa não. Continua seguindo aí,
1: né, a gente. <risos> é isso. A gente vai... A gente promete trazer aqui sempre as informações na, na pinta, né, Garcia? E de um jeito descontraído e leve, como ele mesmo colocou. Isso. A ideia aqui do podcast é essa, né? É
0: isso, perfeito. Gente, uh, quem quiser me seguir nas redes sociais aí, não falei a minha, né? Instagram, arroba carlosgarciafm ou então no Twitter também, que é o arroba carlosgarcia. A gente se fala, valeu demais, todo mundo que acompanhou a gente é até aqui, todo mundo que tá acompanhando a gente sempre até o fim, e muito obrigado, vocês são muito importantes mesmo, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu, parceiro, você, vale, tamo junto aí, obrigado todo mundo, tamo super junto, um abraço, mano. É
0: isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.